0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Futurecast, ve kterém se bavíme o budoucnosti elektromobility i o její současnosti a samozřejmě také o různých souvisejících tématech. Dneska opět ve starém dobrem složený Martin Pulsner, ahoj a se mnou tady sedí šéf redaktor F-Drive.cz, Marek Tomíšek. Ahoj. A dneska to máme opět, jako vždycky to říkám, našlapané, protože nás čeká spoustu témat. Zaprvé vám řekneme zajímavé novinky, ElectroFest, rekord Tesla Model S Plaid a další, další věci, nebo třeba Volvo EX30, pak vám řeknu něco o nové soutěži, kterou jsme právě teďka spustili a pokud následujete živě, tak budete mít velkou výhodu, počkejte si. Potom máme velké téma a to jsou čínské elektromobily, kterých jsem minulý týden vyzkoušel opravdu dost, takže vám řeknu svoje dojmy a vy se mě můžete online ptát a také diskutovat s námi, jestli si třeba myslíte, že čínské elektromobily ovládnou Evropu. No a nakonec tady máme také rozstřel, ve kterém se pobavíme o možná, ještě ne úplně jistém, chystaném zrušení parkování pro elektromobily zdarma v Praze. Takže uvidíme, jestli se to nakonec zrealizuje nebo ne. Každopádně si popovíme o našich názorech. Takže to je dnešní program a pojďme na novinky. Začneme pěkně v Česku a to rovnou v Pelřimově, které je rekordem, min... rekordem městem rekordu, <laughs> tak bych to řekl. A opravdu dostalo své pověsti, protože se tam konal další ročník elektrofestu A tentokrát se tam opět sešlo rekordní množství elektromobilů a to je kolik? 133. A to je o kolik víc, než minule? Ty jsi tam byl minule e- taky. Minule, minule se rekord nedělal, tam to o pár... Vzniklo, okay. A předminule byl 127. Takže se počet zvyšuje, pozvolná. A vypadalo to na. Já jsem bohužel se nemohl účastnit, ale vypadalo to na krásnou meku elektromobility v Česku, takže doufám, že hmm. to vyjde do příštího ročníku. A my jsme tam byli se zajímavým autem, že? Přesně tak, my jsme tam
1: byli s Mercedesem AMG EQE 43 Formatic. Mm-hmm, takže, bylo. Dlou... to teda byl, nevím, jestli
0: to v tom dlouhém označení.
1: EQESUV a ve verzi AMG,
0: AMG 43, 43 Formatic. Formatic, tak. A tím, jak jsme řekli celý název tohoto auta, tak můžeme skončit náš učerkář, protože jsme vyčerpali náš dnešní čas. Byl MRC
1: zájem? Byl, byl. To bylo to je auto, který vlastně ještě ani díleři neviděli, <laughs> takže, takže samozřejmě. I z řady dealerů tam byl zájem zájem o to, na to špak z řad veřejnosti. Je to fakt jako pěkný kousek a. Škoda, že jsem se s ním já neprojel, ale Roman říkal, že, že to je auto,
0: které jezdí skvěle. Je, takže... já to můžu potvrdit, já jsem s ním jezdil tehdy ve Španělsku. A... I s tím AMGčkem? Nebo Pardon, ne ve Španělsku, v Portugalsku. A i
1: s tím AMGčkem jsi jezdil?
0: S AMGčkem jsem nejezdil, ale na to mě moc neužije.
1: On to je, je, ono a... to
0: jezdí krásně i bez toho AMG přívlastku. To, to AMGčku bude ještě volil, vejš. To jo, to jo. A Takže v proběhl a příští rok se rozhodně přihlašte, pokud jste alespoň trochu fanoškem elektromobility, tak je to zajímavá akce.
1: Jinak připravujeme i uh, videoreportáž, uh-huh. článek už je na webu a připravujeme i reportáž, takže bylo tam spousta zajímavých uh, přednášek a podobně, byla tam ekorelí a tak dále, takže...
0: Stejně tak připravujeme video i z naší unikátní soutěže vodík versus elektromobil versus CNG dojezd praha Ostrava, praha Výsledky jsou dost překvapivé, tak se těšte. Schválně napište mi, kdo si myslíte, že vyhrál, <laughs> jestli, jestli na nás dojde naživo. No, další novinka, a ta je, musím říct, fakt povedená, a to je Volvo EX30, nejmenší elektromobil od Volva, který se zařadí pod současnou XC40 a je to moc pěkný malý crossover, který ale naopak v té výkonné variantě je fakt mrštná ryba. Hmm. Vypadá krásně, na polubě má samozřejmě infotainment postavený na Google a automotive, a pokud se potvrdí ty parametry, které Volvo ohlásil, což by mělo, tak to bude moc pěkný elektromobil, kompaktní, který zároveň prémiový. A myslím si, že jako spoustu lidí, kteří teďka třeba mají teslu nebo oni přemýšlí, tak Volvo může být jako zajímavá alternativa.
1: Mně se to auto líbí, a hlavně mě překvapila ta příznivá cena, protože má startovat, jestli se nepletu, pod částku 900 000 korun v přepočtu, hmm. což mi na prémiovou značku přijde jako solidní cena a zároveň, zároveň ten druhý tohle je vlastně předokolka, jestli se nepletu základní a zároveň ten druhý protipol nabídky, tuším teďka kolik to bylo koní, 350 koní a, a 3,6 sekundy na stovku nebo, nebo tak nějak, takže
0: 315 tam, 315,
1: no. 315, mm. 315, koní a 3,6 sekundy na stovku, takže tam to bude zase zajímavý z hlediska dynam, dynamiky.
0: Je to tak, no. Na druhou stranu je to uh, auto, který je fakt relativně malý, 42 metru na dílku, mm. takže to je opravdu něco, co se může dneska rovnat, nevím, uh, Peugeotu E2008 nebo ID3, něco podobného. Mm. Hyundai, ale samozřejmě, Kona. Hyundai Kona. No, no, Kona a předchozí generace Enira třeba, hmm. malinko menší, takže jako nebude to nic velkého. na druhou stranu, takže ta lepší cena se dá možná trochu pochopit, uvidíme jakou bude mít výbavu samozřejmě ta základní cena, ale i tak fakt super, takže na to se moc těším, kdy bude na trhu co se týče EX30, budeme si ho moct koupit ještě letos nebo, nebo ne? Tak to se přiznám, že nevím. No, ale já taky ne. Já volvo, to. volvo to bohužel tají, ale zatím to vypadá, že se letos nedočkáme už. No. Hmm.
1: Tak uvidíme. Já myslím, že letos budeme rádi, když se dočkáme EX90. to se představila přece jenom nějaký ten měsíc dřív. A, a to je auto z úplně jiný kategorie. <laughs> <laughs> ale myslím, jako posloupnost těch, těch modelů, jak, jak přijdou za sebou.
0: Potom krátká spíš spekulace je, že Tesla bude mít u nás druhý obchod a oficiální servis a to v Brně. Prozradila to případná pozice, na kterou hledají v Tesle lidi do Brna, hmm. takže to vypadá, že by se tam mohl otvírat oficiální obchod. Kdy se tak stane, kde to bude, to ještě nevíme, ale určitě to bude jako velmi velký posun, protože si myslím, že pro řadu lidí z Moravy jezdit do Vídně nebo do Prahy není úplně komfortní, pokud na tom autě potřebuje něco udělat, nebo i to vyzvedávání. Hmm. Takže ta, to rozšiřování dealerské sítě, dobře, prodejní sítě a servisní je strašně důležité, i vzhledem k tomu, kolik Tesla teďka prodává. Hmm tak pražský store fakt jako nestíhá. Já si myslím, že,
1: že to je právě důsledek toho, že se Tesla tady u nás fakt daří teďka po těch, po zavedení nový cenové politiky hmm. a reaguje na to, že potřebuje tu síť rozšířit a na rovinu, kdybych bydlel někde v Ostravě, tak by, se, tak by se mi taky nechtělo úplně jezdit do servisu do Prahy, tam asi jako je lepší ta vídeň, ale pořád je to docela daleko, takže no. to Brno je určitě takový logický krok pro posílení, aspoň ať jeden, jeden servis Morav- na, na Moravě, jeden v, Čes- v Čechách.
0: A je to jeden z hlavních argumentů. Uh, flítových manažerů, kteří se Tesla uh, trochu brání, respektive koby, můžeme si všimnout, že Tesla je hodně zastoupená u soukromých hmm. majitelů, respektive třeba firemních, ale stylem, že tam je jedno, dvě auta, ale ve flítech v podstatě nemáme. Hmm. Důvod, podle flýtových manažerů, se kterým se bavil, tak je jednoduchý. A to je právě ta servisní síť. Pokud já jsem firma z Brna, tak jako operativní náklady spojené s tím, že ty auta se musí servisovat stovky kilometrů daleko, jsou úplně mimo. Hmm. Nehledě na to, že to potom vypadává v čase a tak podobně. Takže tohle je důležitá věc, aby i Tesly byly konkurenceschopné na trhu flícových aut, kde zatím vládnou spíše auta jako Eniak. Mm. Když jsme u té Tesly, tak jedna novinka je velmi zajímavá, velmi rychlá a to, že Tesla Model S Plaid udělala nový rekord na pověstném Nürburgringu a předtím rekordnímu Porsche Taycan Turbo S nadělala 8 vteřin. Což je si myslím jako solidní a zároveň je to hodně zajímavé, protože asi si pamatuje, že vlastně Taycan si ten rekord bral zpět právě od Tesla Model S Plaid, která byla předtím o dvě vteřiny pomalejší než, než Porsche. A teďka v rámci nového rekordu model SP dělal s tím novým track packagem. Hmm. a Takže otázka je, jestli opravdu jenom ten track package udělal tenhle ten obrovský rozdíl, nebo tam byly ještě nějaké jiné změny. Každopádně nebo lepší pilot, nevím, každopádně ten rozdíl je fakt jako monumentální. Já jsem přesvědčený, že to je jenom tím track packagem,
1: hmm. protože myslím, že v minulém nebo předminulém dílu nedávno jsem tady seděl s Ondrou Hůčovským, který vlastně s pladem jel po mosteckém okruhu a říkal, že největší slabinou toho auta byly brzdy, hmm. který vlastně, když si dal jedno zahřívací kolo, kde nejel úplně naplno a potom vlastně po té rovince, kde jel 250 km hodině a brzdil do první zatáčky na nějakých 40, tak se mu ty brzdy přehřály hned v první zatáčce, ty klasické brzdy, Já. protože nemá ty karbonkeramické brzdy, které vlastně jsou součástí toho track package. Hmm. A Nürburgring je známý tím, že to je velice náročný okruh, kde je spousta rychlých pasáží, vlastně tam je vidět na videu i ten tvar toho Nürburgringu, že tam je spousta dlouhých rovinek, ale zároveň spousta technických pasáží, kde jsou prudké zatáčky, takže na tom Nürburgringu ty brzdy dostávají hodně zabrát a vlastně z vysoký rychlosti musí brzdit do technických hmm. pasážek, kde jde pomalu a podle mě právě ty karbon-keramický brzdy byly zásadní změnou na, na tom pládu, aby, aby se dostal na lepší čas, protože když i navíc Nürburgring je dlouhý okruh, ten má teďka přemýšlím z hlavy, nevím, asi tu, tu zdálenost, ale je zhruba čtyřnásobek běžný dílky okruhu, jako třeba mostický okruhu, hmm. takže, takže samozřejmě, když, když vlastně ta Tesla měla problém bez těch brzd dát mostický okruh, jo. tak, tak dlouhý okruh, kde navíc je spousta těch uh, bržení, tak prostě nedávala.
0: Hmm. No každopádně fakt super úspěch a já myslím si, že si Porsche asi tohleto nenechá líbit. A není asi tajemstvím, že velmi záhy se má představit nový facelift z Taycana. Hmm. Mimo jiné dostane super rychlou verzi s třemi elektromotory, která se už testuje, takže je dost možné, že si ten rekord vezme zpátky hmm. a s tím zvědaví kdy. <laughs> Jestli to ale, podaří. Ale bude to zajímavý souboj, Určitě. Protože... Je možný, že mezi tím Tesla
1: taky vytáhne nějaký ESO z rukávu a... No ale jaký? Hmm. No tak původně, původně měl být to, co je teďka plét, tak já teďka si nepamatuji. No, plus je, je, ještě plét měl, plét plus, měl být. plus, no, no. Že, že vlastně mělo, to byl vlastně původně plét, byl to, co je plusko, pak se, no. se
0: udělal klasický plet a plusko. Třeba... No, já si právě myslím, že to, co měl být původně vykomunovit, je plet plus, tak si uh, technicky Tesla chystá pro roadster.
1: Mm, aby tam říc, no. jako byl
0: odskok. Mm. Ale uvidíme. No každopádně ten čas je monumentální a jsem fakt zvědavý, jak dlouho to Tesla mm. vydrží. Porazit takhle Němce na jejich rodné půdě to se neodpouští. <laughs> Takže myslím si, že se šéf Porsche ráno zbudil a nakusl na porodu a řekl tak, chlapi, co s tím uděláme? <laughs> Asi tak, no. <laughs> no a co se týče Z bylých dvou novinek, tak jedna taková zajímavá ohledně nabíjecí sítě u u plané u českých bodilovic. Nově vyroste hub Ionity u Bagetterie Boulevard, to myslím, že je přesně tak.
1: Přesně Boulevard a vlastně bude to hub Ionity. Budou tam i jiný nabíjecí stanice, teďka nevím jaký. Má tam být 14 nabíjecích bodů z toho 8 Ionity. A zároveň tam má být Škoda e-mobility Experience Center, mm-hmm. protože Škodovka z Bagetry Boulevard uzavřela memorandum, že vlastně budou společně budovat takový, řekněme, občerstvení s centrem elektromobility, kde bude nabíjení a to Experience Centrum, kde návštěvníci si budou moc dozvědět něco o elektromobilitě.
0: Takže přijdeš se s Teslou, nabiješ se na Ionity... Přitom si koupíš bagetu a zároveň se zajdeš podívat, co nového nabízí Škodovka, rovnou si ji koupíš a svůj testu tam rovnou odstavíš.
2: Jasně, rozumím,
0: chápu. A je potom ještě jedna praktická věc, pokud plánujete, si pořídit domů Volvox na nabíjení elektromobilu, tak, a ještě jste tak neučinili a chcete čerpat dotaci, tak tak rozhodně učinte do 36., protože 36. končí sběr žádostí v rámci současného, současné dotační výzvy a potom se nastartuje zpátky v září a ta dotace bude poloviční. Teďka můžete dostat na Volvox až 30 tisíc, od září pouze 15 tisíc, takže polovinu. Ta podpora je nižší i pro majitele bytových domů nebo pro SVJčka takže rozhodně pokud jenom trošku o tom uvažujete, tak do 36. rozhodně nezapomeňte He, to máme dnešní novinky a pojďme se pobavit o rozstřelu o tom parkování, pojďme na to Náš rozstřel je klasický, ve kterém se bavíme o tom, o nějakém aktuálním tématu a říkáme si naše názory. A zároveň bychom fakt chtěli poprosit i vás, co nás sledujete online na YouTube. Dejte nám vědět, co si o tom tématu myslíte, jestli jste pro, proti, nebo jestli máte třeba jiný návrh. Častokrát se tam mezi vámi ukazují zajímavé názory a velmi rád nám je tady Petr přečte a třeba do diskuze něčím zajímavým přispějete. Dneska se budeme bavit o možném zrušení parkování zdarma pro elektromobily v Praze na modrých a fialových zónách. To je bonus, který řada lidí považovala za velmi zajímavou podporu elektromobility v hlavním městě, kterou se docela výrazně dařilo snižovat ten rozdíl mezi spalovacím autem a elektromobilem, pokud je ten elektromobil na firmu nebo spalovací auto na firmu. A chtělo by si skoupit parkování na všechny hmm. městské části, tak se bavíme o částkách klidně desítky tisíc ročně, který si mohl s tím elektronovelev ušetřit, což je samozřejmě obrovská výhoda. A nyní to vypadá, že se nad těmi výhodami smráká. Ale ještě to není hotový proces, je to zatím pouze nějaký návrh nového radního pro dopravu Zdeňka hmm. Hřiba, bývalého primátora ale zatím to není odhlasováno, neprošlo to radou, není to ani odhlasováno na zastupitelstvu, to znamená, že ještě se všechno může změnit, je to takový jako výkop a zároveň je to něco, co se týká EL značek, to znamená i plugin hybridů. Otázka tedy, jak to bude a otázka je, co si o tom myslíme. Já bych ještě doplnil,
1: že to v podstatě byla, dá se říct, v posledních letech jediná podpora elektromobility u nás, protože známky, uh, pozor. To, jsem, to jsem chtěl říct, že <laughs> dálniční známka za 15 dobře teďka bude stát 2700, hmm. tak to nikoho asi tolik nevytrhne, jako právě jak se zmiňovalo to parkování zdarma v Praze je ročně opravdu v řádu desítek tisíc, takže, takže kromě dálničních známek a nulový spotřební nulový silniční daně, hmm. která je taky i na jiných alternativních pohonech tak to je vlastně jediná
0: jaká jako to větší výhoda. Tohleto se dost pravděpodobně bude měnit, ale to je úplně na jinou diskuzi. Hmm. Je otázka, jakým směrem, tím jak jsi správně řekl, že u nás nejsou žádné podpory, ale zároveň ani žádná silniční dání z takového, žádné velké přidanění aut, jako je to třeba v severských hmm. zemích při koupi a tak podobně tak se u nás ta podpora vymýšlí velmi těžko, protože není co odpustit de facto, takže buď jdeš cestou přímé podpory anebo naopak znevýhodnění těch špinavých aut, což je zřejmě cesta, kterou se půjde a bude se vlastně platit nějaká daň z CO2 kterou vypouští běžná auta, což by potom samozřejmě i mohlo nějakým způsobem motivovat lidi na obnovu vozového parku, protože starší auta by samozřejmě platily násobně, násobně hmm. víc, což by se mohlo týkat také vjezdu do center měst, kde by se zavedly nízkove městní a tak podobně, jak to známe třeba z Německa. Každopádně to už je jiná debata, Tečka ta, která se týká toho parkování. Jsou v podstatě tři možné varianty, jak to celé dopadne. Buď se to zachová tak, jak je, což je za mě dost nepravděpodobná varianta, protože se bude muset najít nějakému kompromisu. To by byla čtvrtá asi. To by byla asi čtvrtá, ano. A druhá varianta je proti Paul, že se zruší parkování zdarma hmm. pro všechny a plug-in hybridy i elektromobily prostě budou platit stejně jako ostatní auta. A nebo budou mezi nějaké dvě kompromisní varianty. První, že se to zruší pro plugin hybridy, ale elektromobily stále budou parkovat hmm. zdarma, anebo se tam udělá nějaká vazba na místo registrace toho auta. To znamená, že praští řidiči, auta registrovaná v Praze, nebo třeba slovesský kraj, pokud se dohodne, hmm. tak budou mít parkování zdarma, protože je dojíždění do práce a tak podobně. A mimo auta budou normálně platit. Takže to jsou asi čtyři možné scénáře, co se může hmm. stát. No a za který scénář jsi ty, Marku?
1: No, já bych, já
0: bych teda zmínil, že
1: asi bych vyřadil ten, to úplné zrušení, mm-hmm. což, což je varianta, To se mi jako nelíbí. To se mi nelíbí, protože to, to je vlastně varianta, kterou návrhuje Zdeněk Řip, pokud se nepletu, tak ten prosazuje hlavně tuhle variantu. Tam mi nedává smysl, protože podle mě je dobrý podpořit ve městech vlastně lokálně bezemisní emisní mobilitu. Takže... takže tahle varianta pro mě zajímavá není. Já osobně jsem hlavně asi primárně jako nejlepší řešení mi v tuhle chvíli připrava to v, tuhle, v tomhle dalším kroku zrušit pro plug-in hybridy a nechat to pro čistý elektromobily, protože reálně ten Největší přínos mají ty elektromobily, protože u plug-in hybridů záleží na tom, jak je někdo používá. Pokud je někdo používá správně tak, jak se předpokládá a nabíje, tak v tom městě jezdí taky bezemisně, ale řada firm si takové auta koupila hlavně proto, aby měli parkování zdarma.
0: Asi mnoho z vás, co následuje, tak vidělo ten krásný výjev, kdy auto na křižovatce s EL značkou před nimi stálo a když padla zelená, tak se prostě vyvalili ty, ten čouc z těch studených výfuků, protože to ten člověk jako více šlápnul a měl zároveň prázdnou baterku. takové auto by opravdu nemělo být nějak zvýhodňované, takže takže ty bys plug-in hybridy obětoval v zájmu a čistého já si, já, si myslím,
1: že, já si myslím, že to je logická varianta, protože to je opatření, který má snížit lokální emise hmm. a podle mě tohle je logická varianta. Hmm.
0: Jo, já bych uh, měl podobný názor. Roztřel, teda to tenkrát asi nebude moc uh, pikantní, protože se shodujeme. Tak já zkusím, spíš, spíš mi přijde jako špatný uh, ten přístup z Denika protože jako argumentuje samozřejmě tím, že to auto, elektromobil je stejně auto a zabírá místo. Hmm. Zdeněk Hřib je známý tím, že by nejradši ta auta zrušil asi úplně. Hmm. Což se ale nestane. Ty auta do toho centra nebo do toho, do toho města prostě budou vždycky jezdit. Ty lidi jako vždycky budou mít důvod jet autem. Pokud teďka jdu s tak v budoucnosti pojedu elektromobilem, protože něco potřebuju. něco někam zavést, potřebuju, mám prostě obrovský nákup, děti nebo něco. Někdy to prostě nejde udělat jinak. Hmm. A chápu důvody, proč je potřeba i třeba do centra jet autem. A potom mi dává mnohem větší smysl motivovat ty lidi, že když už do toho centra musí tak buď si teda zaplatí fakt vysokou částku za tu nějakou emisní dáň, protože tam je nízkoemisní zhona anebo tam vědou zdarma, zaparkují zdarma elektromobilem, takže stejně tam ty lidi pojedou, takže motivovat, aby tam jeli, pokud možno zaparkovali, pokud možno čistě. Takže mě to smysl dává a úplně mě toho spíš přijde od, od Zdeňka Hřiba jako nějaký jako výkop provokativní, aby se potom potkali ty strany někde uprostřed, a obětujeme plugin, hybridy nebo obětujeme mimo pražka nebo něco podobného a potkáme se někde uprostřed, takže mě to hmm. spíš možná přijít takový jako politický kop deklarace dost médií teda, jako by se toho chytlo jako, že to je hotová věc, že končí hmm. ale vypadá, že by to nemuselo být tak horké, takže já, já se zkusím
1: byť teda s, souhlasím s tvým názorem, ale zkusím se přepnout jako e, do modu, kdy budu hledat pro toho řešení, kdy vlastně by se to zrušilo pro mimopražský a vlastně pražský vozy s EL značkou by tu výhodu měli dál, registrovaný v Praze a přijde mi tam, vidím tam jako jeden, jeden takový bod, že vlastně modré zóny jsou primárně pro rezidenty, rezidenty případně firmy, které tam mají sídlo, takže pokud tam těch aut teďka parkuje hodně, což, což je realita, že před 2-3 roky zpátky, nevím jak přesně tahle výhoda začala, tak na těch modrých zónách bylo celkem dost místa, dalo se zaparkovat teďka v poslední době často ta modrá zóna je plná
0: a i když
1: tu jeho značku no, mám,
0: tak... Ne, ale teda plná není zdaleka jenom elektromobilem a těch tam je to ne, jako to ne ale,
1: ale, ale jako těch aut tam reálně parkuje hodně takže chápu, že tím řeší jako i tenhle problém, že tam těch aut je hodně. Tak možná z tohohle pohledu by to dávalo smysl to nechat, třeba i pro všechny EL značky, hmm. ale ty registrované v Praze. Protože pokud se na to budeme dívat z pohledu rezidenčního parkování, tak to je vlastně jeden pohled, že to je primárně pro ty rezidenty. A druhý pohled je ten, že to jsou právě ty auta, které se nejvíc pohybují po té Praze a nejvíc sníží vlastně ty emise v Praze. Protože pokud jsou to auta, které jednou za měsíc, jednou za týden přijedou do té Prahy, tak tam ten dopad není takový, jako když jsou to místní, kdy ty auta jezdí pořád po Praze a vlastně motivovat je k tomu, aby motivovat lidi, kteří bydlí v Praze nebo kteří se tady pohybují, aby si, aby si pořídili auto Jasně. lokálně bez emisní. Jo,
0: to je dobrý pohled, no, že vlastně parkování je něco jiného než pohyb tím autem hmm. a pokud bychom rozlišili parkování a tu nízkoemistní zónu, tak by to dávalo smysl. Bohužel nic jako nízkoemistní zóna u nás není, hmm. takže jako v momentě, kdyby uh, třeba nízkoemisní zóna existovala a pohyb po centru města by byl pro elektromobily zdarma, ale už za parkování by třeba museli něco zaplatit nebo jenom mimo Pražky zaplatit, hmm. tak by to dávalo třeba smysl. Teďka je to takový že se to dá regulovat vlastně jenom tím parkováním, který ale samozřejmě je zároveň i tím rezidentním parkováním, mm. takže je to, je to, je to oženávé téma, to chápu. Na druhou stranu, tak. já jsem teda čekal, že se o tom, o tom budeme bavit za nevím, 2, 3, 5 let, kdy skutečně těch elektromobilů už bude na silnicích českých nějak jako přibývat, tím, že u nás máme elektromobilů 2,5% prodaných v rámci mm. prodejů a plug-in hybrid je zhruba taky stejně, což je skoro pořád nic, tak jsou to pořád jako zanedbatelné počty oproti těm 95%, které musíme řešit.
1: Ale je potřeba se na to podívat z pohledu koncentrace těch elektromobilů. Já teda mimochodem jsem taky čekal, že tahle otázka samozřejmě nastane, ale mnohem později. Ale když se podíváme na koncentraci elektromobilů, tak vlastně Uh, myslím, že nějakých téměř 60 elektromobilů registrovaných v Česku jsou v Praze, hmm. a dalších téměř 30 jsou ve středočeském kraji. Jo, to což do jsou práha, reálně ne? auta, které do té Prahy, do Prahy taky jezdí. Takže sice celorepublikově se prodává málo elektromobilů, ale drtivá většina je uh, registrovaná tady a na zbytek republiky je plný minimum. Uh, samozřejmě ono je to dané i tím, že část těch lidí, kteří jsou třeba, dejme tomu, z Brna, z Ostravy, uh, to má nějaký operativní leasing a leasingovka má třeba sídlo v Praze, takže ono to je taky trochu zkreslené, že ne všechny ty auta, které jsou registrované na Prahu, tak, uh, tak tady reálně jezdějí. Hmm. Případně, případně firma má sídlo v Praze a pobočky různě po republice. Ale, ale jako myslím si, že realita je taková, že více polovina všech elektromobilů je skutečně v Praze a Středočeském kraji. To určitě no.
0: Na druhou stranu, pokud se do toho teďka řízne, tak se aspoň ta otázka rozhodne a několik dalších let třeba se do toho mm. nebude možná dobře. Mm. Jak to vidí naši případní diskutující? Jaký názor tam převládá Petře?
2: Mám tady pár komentářů, Jaroslav Mindl píše, řešením je vyhodit hybridy z parkovacích zón zadarmo, pokud chceme opravdu zelenou Prahu, tak hybridy nejsou zelené, BEV jsou v Praze na parkování jenom výjimka, takže to je to, co jste říkali, Míra Tomíšek píše, nechal bych to, jak to bylo před EL značkami, tedy 100 korun poplatek za rok, díky kterému si Praha ověří, zda se jedná o čistý elektromobil a hybridy by zrušil, protože většina stejně ve městě vypouští emise. Štefan Heveši píše, že v Bratislavě je poloviční parkování na elektroauta. Tramvaják za volantem píše, že by to nechal pouze pro rezidenty, tedy ty, co bydlí v městské části, tak tam mají potom parkování zadarmo. A a tak nějak tady v tom ohledu ty komentáře pokračují.
0: To znamená, tak čtu to tak, že dosto lidí by obětovalo plug-in hybridy, stejně jako my. A... Někomu by nevadil nějaký nízký poplatek i za elektromobily, kterým by se ověřil ten elektromobil a zároveň by se ale ta výhoda pro ty elektromobily v nějaké formě většinou nechala.
1: Mně napadá ještě jedna varianta, jak jsem to poslouchal, tak vlastně, když by se to nechalo zdarma pro pražský, ať už je jenom elektromobily nebo i plug-in hybridy, to je otázka, a případně... Ostatní by si mohli za nějaký drobný, menší poplatek to zařídit. Pokud někdo třeba ze středočeského kraje jezdí pravidelně do Prahy, tak by třeba, dejme tomu, za 100 koruny asi málo, ale, ale dejme tomu, 2000 ročně zaplatit že tam může parkovat uh, zdarma, tak uh, by se tím odfiltrovali ty, kteří tam skutečně jezdí.
0: 2000 tisíce, víš, kolik zaplatil <laughs> ten elektromobil? To je hrozný, pořád nějaký prachy. <laughs>
1: Já vím, no, ale tak jako uh, pokud, se řeší, pokud se řeší, že těch míst tady je málo, což, uh, což je realita, tak, uh, tak nějak odfiltrovat ty, kteří tady reálně sem jezdí, a vyplatí se jim dát nějaký poplatek za rok za to, že můžou parkovat kdekoliv po Praze, a tím se vlastně odfiltrujou ty, který, který se opravdu jezdil častěji. Hmm. A tím pádem mají ten přínos v podobě snížení emisí lokálních.
0: Rozumím. Jo, to zní zajímavě. Máme tam ještě nějaký zajímavý komentář k tomuhle? Ne? Tak v tom případě jdeme asi na hlavní téma dnešního Futurecastu, ale ještě předtím soutěž, počkej. Soutěž, no vidíte, kdo nás sleduje naživo, tak si klikněte na fdrive.cz, teďka hnedka. A proč? Protože pokud vyplníte ten soutěžní formulář na fdrive.cz na, ve článku v rámci teďka živého vysílání Futurecastu od 16 hodin nebo až do 18 hodin, tak vás do slosování zařadíme hnedka pětkrát. Takže ti, co nás sledují naživo, tak mají větší šanci, mnohem větší šanci vyhrát. No a o co hrajeme? Dnešní soutěž je ve spolupráci s firmou Unicooltech a hrajeme o desetitisícový voucher na nákup prostředků mobility v rámci Unicooltech e-shopu, takže tam můžete koupit třeba nějakou zajímavou koloběžku, kterých tam mají celou řadu. A k tomu ještě přidáme bezpečnostní balíček, ano, co jsi chtěl říct? Je to, je to
1: zvlášť. Bezpečnostní balíček je druhá, druhá cena. Ano, takže,
0: za, dobře, bezpečnostní balíček je druhá cena. První
1: cena je uh, voucher 10 tisíc na. Nějaký produkt, protože Unikultech má i třeba elektrické motorky. Jasně. Takže
0: na jakýkoliv produkt od Unikultechu. Ale ještě s víkendovou zápučkou. A s víkendovou zápučkou. Aby si ten člověk mohl třeba ten produkt, co si chce koupit, tak aby si ho mohl vyzkoušet a zjistit, jo, super, tahle elektrokoloběžka nebo elektroskoutr se mi líbí, na to využiju ten voucher. A cena útěchy je ten bezpečnostní balíček. Tak, tak, tak. Já bych se nedělal všechno jednom, jednomu člověku, ale. <laughs> Jsi spravedlivější, to je pravda. Takže ještě jednou, kdo nás sleduje online, mrkněte na fdrive.cz, úplně nahoře je právě teďka článek, ve kterém můžete ten formulář vyplnit. Ale samozřejmě, pokud nás sledujete i ze záznamu, tak ta možnost nes- není ztracená. Normálně vyplníte soutěžní formulář a zařadíme vás do běžného slosování a v rámci dalšího Futurecastu vyhlásíme vítěze. Takže hodně štěstí. Nicméně, kdo to vyplní online, ano. tak má.
1: Pětinásob, pětinásobně ano. zvýšenou šanci, protože bude
0: jedna odpověď pětkrát zařezaná do slosování. Přesně tak. A správnou odpověď na tu soutěžní otázku hrajte na Unicu, CZ. Tolik tedy to, naše. To otázku jsme neřekli, to si lidi musí najít.
2: Ne,
1: otázka zazní ve ne. Futurecastu. Otázka zazní ve Futurecastu a ta otázka zní... No, tak... K jakým produktům společnost tech poskytuje povinné ručení
0: zdarma? Dobře, tak ty jsi to stížil. Já jsem to chtěl. To, já to, ty jsi to ulehčil, já jsem to chtěl stížit trochu. Jo, tak no, Ty jsi na lidi hodně hodnej. Dobře, tak jo. Takže tolik soutěžní otázka, ale my samozřejmě potom později ještě jednou zmíníme. Na konci future hm. pokud jste náhodou nezaznamenali, ale teď už jdeme na téma a to jsou čínské elektromobily. A téma čínské elektromobily je v poslední době hodně výbušné, protože vypadá to, že čínské elektromobily skutečně přichází a vypadá to čím dál tím výrazněji. Proč se o tom dneska bavíme? Minulý týden jsem měl možnost v rámci takových čínských testovacího dne (laughs) v Rotterdamu, který jsem měl, tak jsem si měl možnost vyzkoušet trojici čínských značek elektromobilů. NIO... BYD, tedy build your dreams, nebo česky bit. <laughs> mm-hmm. A Xpeng. A to jsou všechno značky, které na holandský trh nebo nizozemský trh vstoupily na podzim loňského roku. Tady jsou tam vlastně velmi čerstvě, Mají tam svoji první showroom a snaží se etablovat na tom trhu. Ale už za tu krátkou chvilku, co jsem se bavil vlastně s dealery, tak mají opravdu velmi zajímavé prodeje a vypadá to, že lidi na tu nabídku slyší. Ta nabídka, ta propozice je vlastně u všech stejná. Nabídneme vám auto, které kvalitou dosahuje vlastně evropské nebo korejské produkce, ale za výrazně zajímavější cenu. A v podstatě je to jenom o tom člověku, jestli dokáže zkousnout, že bude mít čínský elektromobil a něco ušetří, anebo zůstane u evropské, případně korejské nebo americké klasiky. A, takže to je taková sysifovská otázka. Hmm. No. A, co jsi, jaký te, máš ty názor na čínské elektromobily a zároveň já se vás zeptám taky těch z vás, co následují online, jaké jste měli, pokud jste měli možnost otestovat čínské elektromobily, tak jakými jste jeli a jak vás zaujali, jaký na ně máte názor. To mě taky hodně zajímá. Co ty, Marku? No já přemýšlím Uh, MG4 uh,
1: ano, MG4 jo, ale to, to řadím jako takový napůl čí, čínský elektromobil ale přemýšlím z těch typických čínských značek uh, jsem asi nic neřídil hmm. z těch, co si třeba tady jmenoval uh, tak mě se napadá, uh, řídil jsem Darty Spring která je vyráběná v Číně Řídil jsem MG4, který
0: je vyráběný v Číně, Dobře, možná, nějakou, možná nějakou... i BMW iX3, který je vyráběný v Číně. IX3, A 3, testu ano. model Y, kterou jsme měli dřív, taky ze Šanghaje.
1: Taky jsem chtěl říct, že Tesla nevím, jako jestli jsem řídil ze Šanghaje nebo ještě z Kalifornie, případně z Berlína, to nevím, ale taky je možný, že čínský. Takže jsem řídil elektromobily vyráběný v Číně, ale ne přímo od těch čínských značek. Nicméně to MG je asi nejblíž těm čínským značkám, protože hmm. sice je to britská značka, vývoje pořád v Británii, ale přece jenom je vlastně na koncernem Sides, jestli se neplatu. Takže, takže tam má k těm čínským značkám nejblíž a v podstatě ten, ta strategie je podobná jako to, co jsi zmiňoval. Nabídneme vám auto, který je srovnatelný s běžnou konkurencí, ale levnější. Což, což u té MG4 je vidět a mě to auto Velice příjemně překvapilo, protože za tu
0: cenu je to opravdu povedený auto. Já jsem na MG si měl taky velmi dobrý názor, když jsme teda přeskočíme ještě k tomu MG. A i u těch dalších čínských značek tam je to vlastně hlavně o tom, že ta, kromě teda BYD nebo kromě Bidu, mají ve skrze velmi malé nebo i záporné marže, takže se snaží jako ovládnout ten trh za cenu toho, že jejich prodejní cena bude zajímavá, ale jdou do ztráty. Zároveň NIO buduje tu svoji unikátní síť výměných stanic, protože ta NIO dokáže vyměňovat baterie u elektromobilů na cestě, což je koncept, který žádná jiná značka nemá. Hmm. A mě to naprosto něco unikátního. A já jsem se to mimochodem v tom Rotterdamu taky mohl vyzkoušet, nebo respektive v Delftu je nejbližší výměná stanice, takže jsem si trošku zajel. A možná ti něco o tom rovnou, teda když už jsme u toho, hmm. tam vlast, máme vlastně přímo i video, který teďka chystáme, to je jedno z prvních videí, který vyjde, tak je právě o té baterii swap station, o té výměně baterí. A já jsem měl trošku štěstí v neštěstí. Když jsem tam přijel, nebo než jsem tam jel, tak ty v infotainmentu vidíš, stejně jako u normálního hmm. elektromobilu vidíš, kolik procent z kolika procenty přijedeš, jestli ta baterie, jestli ta stanice je plná, kolik stojanuje volných, jak dlouho to bude trvat, tak podobně, tak stejně u battery swap station vidíš, kolik baterií tam je připravených hmm. a jak dlouho se která baterie bude ještě nabíjet. Ono v té battery hmm. swap station je 13 baterií, které se nabíjí až co 40 kW výkonem. Takže teoreticky se vlastně dobí neustále, když tam přijede, tak vždycky dostaneš alespoň jednu plně nabitou baterii, respektive na 90%. Mm. A nemělo by se stát, že je vybitá. No ale já jsem tam jel a mě to psalo, že ta baterie bude připravená za 60 minut. Tak jsem si říkal, to je nějaký divný. No a když jsem tam přijel, tak jsem zjistil, že ta stanice zrovna prochází nějakými testy. Bylo tam spoustu techniků od NIA mm. a takže říkali: Dobře, přijel jste, tak můžete si vyměnit baterii, ale bude to ruční výměna. To znamená, že to nebude o tom, že to auto se tam samo zajede, všechno je automatizované a vyjede zpátky, ale s tím autem tam ručně museli zajet. Pak už ten, ten proces byl úplně stejný hmm. a pak s tím autem zase vyjeli zpátky. No a to bylo zajímavé, protože při normálním automatickém battery swapu musíš být v autě. Nesmíš vystupovat, musíš tam prostě hmm. být zavřený. Dokonce ani nefunguje klimatizace, takže si musíš hmm. vytvořit okýnka. A nemůžeš koukat, co se děje kolem. Ale já jsem se s ním dohodnul, že tím, že to je manuální, tak on mi tam s tím autem zajeli a já jsem zvenku filmoval, jak se ta baterka odmontovává, jede dolů, nahoru a byl to fakt fascinující hmm. proces. A to celý trvá zhruba 6 minut. Takže opravdu tím ušetříš hodně času, ale má to i svoje velké ale, ten, ta battery slow station má pouze jeden slot, takže když přijedeš jako druhý, tak čekáš těch 6 minut, to znamená dohromady jsi tam za nějakých jedenáct, když jsi náhodou třetí v řadě, tak čekáš 15 minut a to už je doba, která je taková jako už se blížící tomu a, rychlému nabíjení. Tady totiž musíš totiž připočítat k tomu taky ten čas, on to funguje podobně jako na benzínové stanici. Ty vyměníš baterku, respektive načerpáš, ale protože v tom autě musí sedět, respektive na benzínné staně si znamutý pistolek, blbec, musíš pořád stát, mm. tak načerpáš nebo vyměníš baterku a pak si teprve projdeš odskočit nebo sedeš, sedeš pro kafe a tak podobně, což u elektromblu uděláš zároveň. Takže vlastně Ještě. k té mm. 6-minutové zastávce většinou po té 400-kilometrové cestě musíš připočítat nějakých dalších 50 minut na tu potřebnou pauzu pro tvoje tělo. Mm. když ve finále ta doba není zas tak jako uh, zásadně kratší, třeba, no, třeba třetinová nebo poloviční oproti jako rychlému nabíjení. Takže stále jako nevím, jestli ten koncept vlastně má vůbec smysl, vzhledem k tomu, jak se ohromně posunuje to rychlé nabíjení dneska a i vzhledem k těm obrovským nákladům, který té battery swap station síť musí jako polikat, hmm. ale je to zajímavý, zajímavý koncept, to rozhodně jo.
1: Jako, zajímavý to je, já si taky nemyslím, že Tenhle koncept má nějakou velkou budoucnost, protože ono sice u těch nabíjecích stanic, taky když přijedeš, tak tam čekáš násobně díl, hmm. ale je jednodušší udělat 4, 5, 8 stojanů a vlastně minimalizovat to riziko, že tam budou auta stát ve frontě, hmm. což u té battery swap station by zabralo poměrně dost místa. Hmm. A já osobně si myslím, že to je takový Taková zajímavost, kterou se může Neo prezentovat, ale že to reálně nebude zase tak něco významného, protože já v tom vidím jako jeden zásadní problém a to je, že vlastně by to fungovalo jenom pro vozy se stejnou baterií, hmm. což znamená, že by se buď výrobci museli sjednotit na jedné baterii, což mi přijde jako absolutní utopie, protože nejsou schopni se sjednotit ani na nabíjecím konektoru. Už tak, Podívejme se do Ameriky, tam, tam se pořád no, jo, přetahujou no. mezi CCSkem a Tesla konektorem. Takže teďka už v Evropě ano, se tady sjednotili, ale, ale pořád je mnohem jednodušší se sjednotit na tom konektoru, než na velikosti baterie, která se odvíjí i od velikosti auta, že jo? máš malý městský autíčka typu Honda e, Smart a podobně. Hmm. A pak máš, pak máš velký auta typu Mercedes EQS a podobně, že jo? takže ta baterie... By musel být jako různý velikosti od, od nějakého S <laughs> až po XXL prostě do různých aut. Přijde mi to jako, a to zase, zase potom bys musel mít násobně tolik v tom skladě
0: no, těch jest, baterií. On, oni tohle to mají vyřešené, ale jenom samozřejmě pro teďka dvě až tři velikosti, hmm. nebo kapacity. takhle ta velikost pod té baterie je stejná, takže, protože ty auta od NIA buď mají 7,5 nebo 100 kWh, a v rámci té vyměny stanice vždycky drží stejný půl těch menších i větších baterií. Hmm. Vždycky dostaneš baterii, se kterou přijedeš. až dorazí ty Solid State 150 kWh baterky, tak se budu muset držet jednu, dvě, tři baterky uh, takhle velké. Hmm. Samozřejmě, pokud by ta granularita narůstala, tak už by to bylo od každé baterky jeden kus a to by nebylo úplně jako asi dobré. Takže jo, já to vidím stejně, že to je jako zajímavý use case, jako oni třeba říkali, a s tím musím souhlasit, že to je hodně používané v Číně, tam, kde nemá žádnou možnost rezidentního nabíjení. Hmm. Tam prostě je to opravdu náhražka toho, že jedeš, týden jezdíš do práce z práce a v pátek večer, když prostě jedeš domů, tak se na cestě z práce zastavíš na battery swap, hmm. za pět minut prostě si vezmeš novou baterku a se týden jezdíš. A nemusíš nabíjet nebo něco podobného. To, dává to, to smysl, mi dává no. jako smysl. Takže tam nemusíš řešit to, že pak si ještě odpotřebáš, odskočit dát kafe nebo něco podobného, protože jedeš prostě pár kilometrů domů. Takže to jsou jako dobrý use casey, ale obávám se, že ty náklady budou fakt jako ohromný na to, aby dávalo nějaký ekonomický smysl. Hmm. NIO nedávno otevřelo ty battery substation třetím stranám, ten standard je otevřený, ale otázka je, k tomu někdo jako reálně připojí, no?
1: Já si myslím, že ne, že že do toho asi nepůjdou. I když, I když je to otevřený, tak by museli vyvíjet auto podle, hmm. podle baterie NIA. A já si nedokážu představit tu infrastrukturu těch výměných stanic, kdyby byly, řekněme, jako superchargery tesly rozmístěný, tak to by bylo prostě strašně moc těch swap station, pokud by víc značek jezdilo s touhle technologií, tak by to nebyly jenom jedna na jednom místě, ale museli by tam být ty když to řeknu garáže, nebo, nebo musí by tam třeba 34 sebe, jasně, no. no. Takže přijde mi koncept, to. Jako koncept nerealný, za, no. koncept
0: zajímavý. No dejte mi vidět do komentářů, jestli se vám Netflix fob líbí,
2: jestli v tom vidíte budoucnost nebo ne. A já možná tě do toho rovnou skočím, ano. protože tady lidi psali komentáře na to. No. A někdo psal třeba kryptofoset, že výměna baterií prodlení možná má smysl v Číně, ale u nás ne. Hmm. A Jaromír Mindl píše, že to má důvod možná spíše psychologický pro lidi, kteří s tou elektrikou jako nemají zkušenosti. Hmm. A píše, že další důvod je business model, kdy NIO nabízí v rámci předplatného výměnu baterií, kde máš v tuto chvíli 6 výměn za měsíc.
0: Hmm. A to je pravda. Tohoto ale bude vlastně na začátku příštího roku končit, respektive tam bude nějaký kredit menší, kolik Betry swapů můžeš za měsíc udělat a zbytek bude spoplatněný, ale jasně, je to nějaký business model, na druhou stranu si myslím, že ty náklady, které jsou s tím spojené, se přesahují ten jako příjem z toho poplatku za swap, který tam je plánovaný. Nevím, no. Nicméně no, ten koncept pronájmu bateriky, který NIO má, tak je opravdu zajímavý. Pokud by vás zajímaly rozdíly v těch cenách, tak třeba u těch aut, co jsem testoval, třeba NIO ET7, což je ta vlajková mm. hezká limu, limuzína, tak stojí 1,7 milionu korun bez baterie a na mm. tu baterii si potom platíš přepočtu 3000 korun měsíčně. Pokud by si to auto chtěl s baterií, s tou menší, tak hmm. zaplatíš 2 miliony. Takže ta cena je zhruba rozdíl 300 tisíc, takže když si spočítáš za jak dlouho zaplatíš za 3 tisíce měsíčně, 300 tisíc, tak je to poměrně dlouho. To jo. Pokud bys chtěl auto s větší baterií, tak tě stojí 2,2 miliony, takže o nějakého půl milionu víc, než auto bez baterie s tím subscription modelem. Takže ono to jako nějaký smysl dává a dále to jakoby stlačuje tu cenu toho auta hmm. dolů tu baterku v podstatě nevlastníš, ale ve finále tu, tu baterku tam v tom máš a využíváš samozřejmě. No a tím se posouváme vlastně k ET7 nebo obecně k Neo autům. Rozhodně tady nemáme prostor rozebírat dojmy z každého jednotlivého auta, takže budu spíš i rád, když mi scénáři dáte vědět, jestli jste s něčím jezdili a co vás zaujalo nejvíc ale z těch tří automobilek NIO mě rozhodně zaujalo nejvíc. Hmm. Ten design interiéru a exteriéru je zdaleka nejvíc evropský, ten přístup je, to auto fakt působí evropský, i designově i celkovým vnímáním toho interiéru, kvality a tak podobně, a kdyby fakt si na třeba ET7 nebo EL7 nalepil dopředu Audi, tak já bych se tomu vůbec nedivil. Hmm. Jo? Že fakt to vypadá opravdu jako na úrovni a, a ty auta opravdu jezdí skvěle, vypadají skvěle, mají skvělé interiéry a co je úžasné, ono to možná tak nevypadá no. a cena opticky, když to takhle slyšíš, tak si říkáš, no, není tak jako málo, 1,7 milionu hmm. základní cena za pětimetrovou limuzínu u té L7, 7, což je 49 metrů dlouhý SUV, takže přímý konkurent Q8 e nebo hmm. BMW iX, tak je základní cena milion 800 000 bez baterie a 2 miliony sto z baterií v přepočtu z nizozemských cen. Což jako si říkáš to není jako, jako, jako hodně, to není kopůlka. Mm. Jenomže uh, Neo nemá žádný jako, případkový výbavy. Ty si to auto koupíš v základu a to je zároveň maximální výbava, kterou mm. dostaneš a máš tam úplně všechno. Máš tam parfémování interiéru, máš tam ohromnou skleněnou střechu, máš tam velký displeje, čtyře o klimatizaci, veškerý senzory, který si můžeš Přát, hmm. 33 jich tam je, tomu systému se říká Akvila, není to voda, <laughs> ale říkají tomu Akvila, včetně půlkilometrového lidaru. Máš tam fakt vše, všechno, co v tom autě můžeš mít, masážní hmm. sedačky, klimatizované sedačky, všechno, všechno, tam je HEDA display, to má všechno v základu. A najednou, když si to porovnáš, tak když si nařacháš Audi nebo BMW s touto výbavou, tak jsi najednou na třech milionech, ani nevíš jak. A tedy jsi na těch milionech 100. No jednou hmm. ten rozdíl tam je. Takže je to spíš jako o tom, že ta základní cena není nějak jako útra nízká, ale spíš se do té základní ceny povedlo čině narvat fakt jako ultimátní výbavu. Hmm. A to si myslím, že je zajímavá cesta, protože málo kdo, málo kdo u těch príjemových značek dá jenom základní výbavu a většina si něco připlatí. Ne, vlastně Akec sám. Jedna případková výbava tam je, a to je 150 euro za vyhřívaní stěrače. Hmm. To je jediná případková výbava, kterou si tam můžeš dát. Tak, tak to už potom
1: dává smysl. No, když za tuhle cenu je auto v podstatě srovnatelný s vrcholnými výbavami evropských automobilek, a ono Nio je z těch čínských automobilech, který jsi zmiňoval taková jako nejvíc prémiová značka. Co, pokud se nepletu, aspoň takový dojem to na mě dělá.
0: Jo, jo, jako, jako uh. jo. Uh, ano, je to tak a hodně se pozicujou, že to je fakt jako evropský vypadající a hmm. i jak jsou prostě na, na americký burze a tak podobně, jakože opravdu se snaží vypadat progresivně a fakt se jim to daří. Jakože nejo, je hmm. fakt super. A jenom prostě ty náklady jsou obrovský. Mimochodem, 15. června, což je za dva dny, tak se představí ET5 v kombíku, o co jsme se nebavili, to je ten krásný sedan, který je konkurentem Tesla Model 3, toho menšího, takže ET5 Touring, na tý se hodně těším, a potom EL6, taky, SUVčko, na to se taky hodně těším. Každopádně, to je NIO. A potom jsem měl možnost jezdit a zkoušet BYD, než vám řeknu něco o BYD HAN, tak musím teda říct něco o a to 3. Protože to je auto, který konkuruje třeba Hyundai Kona nebo ID3. Cena je zhruba milion, což jako není úplně málo zase v té plné mm. Ale co je vtipný? zvenku to auto vypadá tak jako obyčejně, ale co je ultra zajímavý interiér. Ten je totiž inspirovaný fitness jako posilovno, mm. že tam máš různý jako takový přiznaný různý, jako páky a tak podobně a hlavně ve dveřích máš normálně reální tři struny, kterými si můžeš brnkat. Každý Aha. dveře mají struny, tři, a normálně si můžeš brnkat nějakou melodii a je to totální prostě úlet, mě to hrozně jako baví, že ten interiér vypadá zvláštně, ale ty struny v těch dveřích no prostě jako, no... <laughs> To je prostě BYD a to 3, tady to se rozhodně jako nestratí. Mm-hmm. A jinak já jsem jezdil s Hanem, což je velká pětimetrová limuzína s velkým dojezdem, obrovským výkonem. Má trošku menší baterku na můj vkus, 85 kWh a 83 využitelných. Znamená, že ten dojezd je takový jako reálně těch 400 km. Mm-hmm. Oproti těm prýmivým limuzínám, jiným co mají stovku a víc, je to znát. Ale zase jako to auto je naprosto úžasně jako zpracování, jako napaku, že vevnitř, že uh, ve Dynaudio audio, audio uh, všechny uh, systémy. To auto tam ne, nenajdeš jako nic, co by tam jako nebylo úplně a cena 1.7 milionů. Uh-huh. Jo. Ty když se porovnáš prostě s podobnými limuzínami, tak to prostě je někde jinde jo? to auto je auto na úrovni EQS, EQH, rozhodně a cenovka cenovka úplně někde jinde. Tak to
1: je, je zajímavé. No, já jsem teda od toho BYD a to čekal, že to bude takové jako levnější auto, než jak jsi říkal, že přepočtu no, za milion. Tak ale když zase... jsme o něm psali, tak jsem si říkal, no tak to bude takový, za takových 750, 800 tisíc, když je to teda ta
0: Čína. No ale zase úplně v plný výbavě. Jasně, jo. No, Tam máš no, úplně jo. všechno. Takže hmm. oni, to, oni jako přivezli plnou výbavu, a ve který máš naprosto všechno, co chceš a v je, že tam jsou třeba dvě výbavy. Jedna nižší, jedna vyšší, ale liší se okrát 50 tisíc. Mm-hmm. V té vyšší máš třeba panoramatickou střechu a tak. Takže fakt musím říct, že BYD mě taky zaujalo, i když tam už jako je vidět ta Čína občas, už je to takový malinko čínský mm-hmm. design, už to tak jako, m- není to tak jako na první pohled evropský. Na to platí i o velkým sedmimístným SUVčku BYD Tang, mm. který uh, má vlastně podobnou t- platformu, reálný dojezd, ale pod 350 km, protože má relativně malou baterku, 84 km letin taky, což na velký jako SUVčko není úplně ideál. Mm. Ale zase taky, plná výbava, všechno tam je a 1,7 milionu, takže vlastně ještě mnohem levnější než NIO, uh, se dá říct. Takže BYD taky mě zaujalo, no a asi nejmíň, co mě zaujalo, nebo auta, co se mi líbily nejmíň, tak byly Xpengy. Mm. Asi na to to úplně nemohly ty auta, protože oni jsou teďka v Holandsku velmi krátce, ještě neměli úplně moc vzorků, byly to nějaký podivně fungující čínský vzorky, které byly ještě ani úplně přeloženy někdy, mm. takže to ten dojem samozřejmě hodně kazilo ale celko, jako celkově ty, ty auta nebyly technicky špatné. ty ceny byly fakt jako dobrý, ale už toho byla cítit taková prvoplánová čína, takový různý kudrling, a tak podobně, už mi hmm. už, už tam něco jako, už bych musel se přemáhat, abych to auto třeba uh, přemýšlel o tom, že by bylo jako moje vlastní. Hmm. Uh, přitom je to 800 voltová architektura, má to 98kV baterku, třeba ta g 9 což je ohromnej zase sedan, a cenovka začíná na 1,4 milionu, takže cenově je to vlastně ještě pod BYD. Takže jako neo nejdražší, BYD někde ve středu a Xpeng se to fakt snaží tlačit tou cenou, co to jde, samozřejmě u těch nejmenších baterek a jenom u zadokolky, ale stále fakt jako ta G9, což je vlastně ten ohrom, to jako velký SUVčko, je, je to jako to je, to je fakt cena, která za kterou nic ženeš hmm.
1: Takže ale technologicky teda je z nich asi nejlepší, co se týče jako pohonu, protože uh, pokud se nepletu, tak NIO asi nemá 800 V. NIO má, má
0: 400 V, 800 V přichází později, hmm. uh, takže ano, tady má, tady má 800 V, uh, takže v tom směru rozhodně jako, uh, je na tom lípno. Hmm. Takže horší design, ale Lepší technologie. Tak, tak, jako i nabíjení. Třeba, Neo, co se týče jako baterky nebo technologie baterie a nabíjení, je na tom nejhůř, protože ono hodně sází na battery swap, mm. takže má i relativně pomalý i rychlo nabíjení, maximálně 140 kW. Takže, jako by u toho nejasy třeba na ultra rychlé nabíjení trošku počkáš nějakých 40 minut. A oproti tomu BYD nebo i ten Xpeng to tam sipou mnohem rychleji a mají tu architekturu novější. Na druhou stranu i ne toho chystá, takže to bude v pohodě a Xpeng to prostě trtí tou cenou, takže to je fakt jako velmi zajímavý. Hm. Ono se to tak, tak nějak dá
1: u toho je čekat, že, že nepudou, nebudou řešit řešiteli k vývoji rychlého nabíjení, protože mají ten argument, no teď u nás to vyměníte za 6 minut.
0: Tak, ale zase samozřejmě těch jako batteries of station moc není. Není, no, ale
1: jako dokážu si představit, že používají ten argument jo, jo, v propagačních určitě, materiálech, tak. takže vlastně se nemusí hnát tak, z tohohle důvodu, z toho marketingového hlediska za nějakýma vysokýma výkonama.
0: Uh-huh, uh-huh. A dáme prostor čenářům. Určitě tam teďka nějakých pár názorů na čínské elektromobily přistálo, tak nám dejte vědět, co si o Číně myslíte a s čím jste třeba měli možnost jezdit.
2: Padly tady nějaký komentáře, že zaujalo to NIO hmm. ET7 ET5 a hlavně psali, že přesně ta ET5 Turing bude super volba pro Evropu. Hmm. A dokonce tady padla informace od Jaroslava Minla, že NIO zlevnilo cenu všech modelů v Číně. Hodně šly s cenou dolů. Tak je otázka, jestli se to třeba projeví ještě právě i někde mimo mimo Číno.
0: No, ne, jako Čína je. Čína je trh sám o sobě, no i, uh, když jsem tady zmiňoval ty ceny, tak ty jsou třeba o hodně nižší i v Norsku, než uh, v Německu a v Holandsku, ale myslím si, že třeba ty holandské, německé ceny jsou nejblíž cenám, které by se teoreticky mohly uh, nabízet, kdyby se ty auto prodávaly u nás. Takže uh, Já si úplně nemyslím, že tam teďka budou zlevňovat, spíš to pojedou jako na tu odlišnost prémií, ale jako fakt mě to hodně zaujalo a, a jednu věc pokud bych měl říct jednu věc, tak mě to každý jedno auto, se kterým jsem jezdil čínsky tak přečilo moje očekávání a je to mnohem dál, než uh, si asi
2: většina lidí myslí. Hmm. Pavel Bláha píše, že těžko uspějí s čínskými auty za vyšší ceny, než má Tesla, ať už je výbava jakákoliv.
0: No, to je otázka, no. Jako samozřejmě pokud, pokud lidi jdou na, na cenu, stresli se postupně stává jako budgetová značka, stresli se postupně, ač jako se to možná někomu nebude líbit, tak stává taková jako dáčie, když to jako já to, a myslím to v, tý, v tom dobrým slova smyslu, jako auto s výborným poměrem ceny a výkonu, hmm. kde dostanete jako efektivní motory, dobrý dojezd a zároveň relativně základní výbavu a když jste to něco navíc, tak musíte jít prostě jinam. U těch Číňanů si myslím, že tam je budou jako alternativu zvažovat lidi, kteří chtějí od auta trošku něco víc, chtějí pohodlný auto, chtějí dobře vybavený auto a zároveň budou slyšet na to, že to, ta cena je výrazně menší než u zavedený evropské hmm. konkurence. A spíš než Tesla si myslím, že by se právě Číňanů měla obávat ta evropská konkurence, která právě těží z těch příjemových cen, z té velké výbavy a proti ním teďka ta Čína jako hodně nastupuje. Hmm. Takže myslím si, že i když v Česku v našem rybníčku, který je velmi elektronoblu nepřející, tak asi se v blízké době nedočkáme oficiálně vstoupení NIA, BYD ani Xpengu, tak už i ten stup MGčka a elektronoblu MG4 ukazuje, že i tady se můžou pohnout ledy a to je nám první auto, že jo? Potom hmm. tady máme nový EHSK MGčkový, který bude alternativou Octavia Kombi, tak taky může být velmi zajímavý cenově a postupně to donutí i Volkswagen, Korejce a tak podobně, kteří dneska prodávají konu za 1,2 milionu oproti MG400 za 700 tisíc. No... No. Někdo, tak, no. někdo, minimálně pár lidí o tom bude přemýšlet, že jo. Takže si myslím, že tohleto se bude dít a je to o vlastní zkušenosti. Pokud lidi zjistí, tyjo, to čínské auto vůbec neje špatně špatně, dobře hraje, má skvělý infotainment, mimochodem to NIO má fakt skvělý infotainment, to je opravdu Tesla jako skopírovaná opravdu dokonale, ten infotainment fakt připomíná Teslu. Tak si řeknou, ty, to je dobrý za tu cenu, faráda. Oni možná na
1: tohle i hrajou, proto nasadili tak nízký ceny, jak říkáš, až dumpingový, hmm. protože hrajou na to, že když se ty auta trošku rozšířejí, budou s tím ty zkušenosti a lidi se podělejí o zkušenosti, nechá v tom kamaráda svýst a podobně, tak, tak vlastně pak už nebudou muset s těma cenama jít tak dolů, protože teďka, teďka vlastně se podbízejí cenou, aby se nějak jako dostali ty auta mezi lidi a potom potom už nebudou muset jít já tak já jsem,
0: dolu,
1: až se to víc lidí
0: vyzkouší. A já jsem říkal ještě jednu věc, no, třeba o toho NIA, jak jsem říkal ty ceny, tak nejenom že to je to za plnou výbavu, ale to auto že v jednom výkonu a i v základu je to 4, 480 kW. Hmm. <laughs> E-T7, 7, E-L 7 jo? to je ohromný výkon na základ. Jo? Takže zase, pokud to porovnáváš z BMW iX M60 hmm. v plné palbě, tak to je auto za 4 miliony třeba, tady máš za 2,1. Tak to už fakt jako seš někde jinde. Takže ono opravdu ty základní ceny třeba nemusí působit tak dechberoucně, ale pokud to srovnáš opravdu se stejně výkonným a stejně vybaveným evropským sokem, tak to teda je jako hmm. někde jinde. A pak je to už jenom o tom, jestli člověk zkousne, že má Čínu nebo ne. A jestli chce mít třeba za cenu jedný XK dvě Číny nebo, <laughs> nebo Čínu a Teslu třeba. Tak jo, děkujeme za vaše názory. Je super, že i vy máte s čínskými auty zkušenosti a že jste přispěli svojí trošku do mlína. Opět připomínám, Opět připomínám soutěž. Řekneš ještě jednou tu soutěžní otázku. Jo, máte já ještě. jsem si to ne. Pokud Jó, teďka je čtvrt naše, pokud nás sledujete naživo, takže ještě máte 45 minut na to vyplnit soutěžní formulář a zvýšit svoji šanci na zařazení do slosování pětkrát. No a ti z vás, co následují ze záznamu, tak si aspoň vyslechněte soutěžní otázku, já už nemuji mluvit, a pak můžete alespoň se do slosování zařadit
1: jednou. Takže k jakým produktům společnost Unikutech poskytuje tak k jakým produktům společnost Unikutech poskytuje povinné ručení zdarma. Tak. Takže
0: to je ta soutěžní otázka. jděte na autodrive.cz, tam vyplníte soutěžní formulář a všechno najdete na unikutech.cz. My vám děkujeme za vaši pozornost, děkujeme za vaše názory. Budeme rádi za odběr na YouTube, abyste se dozvěděli o dalších novinkách, třeba ohledně čínských elektromobilů, protože teďka v dalších týdnech bude vycházet spoustu videí o všech autech, o kterých jsme se dneska bavili. A rozhodně můžu slíbit, že na podzim už máme domluveno, že si budeme mohli vyzkoušet právě ET5, Touring a EL6, takže se můžete těšit i na první dojmy z těch aut. Já vám děkuji za pozornost, díky za sledování, mě to se krásně a elektricky jezdí zdar. Ahoj. Ahoj.